0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri, heute wieder mit einem sehr interessanten Gast oder besser gesagt mit einem Querdenker, der mit einigen interessanten Aussagen und einem durchaus kritischen Blick auf die Tourismusbranche schaut. So meint er zum Beispiel, die Toleranz für Inkompetenz ist nirgendwo so ausgeprägt wie im Tourismus. Oder setzt euch mal in die Lage der wenigen Köche, die wir noch haben. Es wird interessant. Name?
1: Mein Name ist Jürgen Grenzer.
0: Wohnort?
1: Ich wohne in Ernberg-Seifertz im Biosphärenreservat Rhön.
0: Mein Lieblingsplatz im Hotel- bzw. Gastbetrieb?
1: Am liebsten ähm, draußen, wo keine Töpfe und Gläser sind.
0: Okay, interessante Aussage für einen Koch. Mein Blick in die Zukunft ist?
1: Ähm, das ist der einzige Blick, den ich habe, weil es gibt nichts anderes als Zukunft.
0: Hallo Herr Krenzer, ich freue mich, Sie heute hier an meiner virtuellen Decke begrüßen zu dürfen und ich darf Sie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Als Sohn eines gastwirte ehepaares haben sie das gastwirte wenn wir es so nennen können, auch so quasi in die Wiege gelegt bekommen und haben eigentlich ziemlich alle Stationen durchlaufen, die man als Hotelier durchlaufen kann. Zunächst die Ausbildung als Koch, der Einstieg in den elterlichen Hotelbetrieb, wo jedoch schon bald klar war, dass ihre Ansichten nicht wirklich mit denen ihrer Eltern übereinstimmen dann der Einstieg als Mitarbeiter in ein neu eröffnetes Szenelokal, dessen Küche sie mitprägen durften, unter Besuch der Hotelfachschule Heidelberg. Dann wollten sie es nochmals wissen und kehren in den elterlichen Betrieb zurück und stemmen sich erfolgreich gegen den oft gehörten Satz »Das haben wir immer schon so gemacht«. Was ist denn dann passiert?
1: Dann habe ich angefangen, mich neu zu sortieren und äh, habe mich gefragt, was will ich eigentlich? Das ist eine halt Frage, die sollte man sich vielleicht als Hotelier öfter mal ähm, dass man dann am Ende des Weges, und der Weg ist ja nun schon 30 Jahre lang, wirklich auch mit sich zufrieden ist und mit sich im Reinen. Und ich habe mich entschieden, ähm, mit der Region, in der Region und in der Region zu leben und habe mich auf ähm, regionale Produkte spezialisiert, habe diese Idee des Biosphärenreservats Rhön hier für uns ähm, eingenommen, habe ausschließlich regionale Produkte hier eingesetzt und den Betrieb ähm, ökologisch umgestellt und auch meine Mitarbeiter auf diesem Weg mitgenommen.
0: Mhm. So, wenn ich mir Ihren Werdegang so anschaue, auch auf der Homepage Ihres Hotels ist das sehr, sehr gut beschrieben, dann entsteht der Eindruck, Sie sind immer in Bewegung, auf der Suche nach etwas Neuem. Das ist ja für Hoteliers und Gastwirte eine grundsätzlich positive Eigenschaft, dass sie äh, sich ja immer wieder neu erfinden sollten und äh, auch ihren Gästen natürlich bei jedem Aufenthalt etwas Neues präsentieren sollten. Wie gelingt es da aber, sich selbst treu zu bleiben und gleichzeitig auch in den Köpfen der Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrgenommen zu werden?
1: Also, ich glaube, in der Hotellerien Gastronomie, nicht nur in Deutschland, haben wir viel zu viel Mainstream. Und die Toleranz für Inkompetenz ist in keiner Branche so groß, ja. Muss man ganz deutlich sagen. Es sind wahnsinnig viele Amateure am Weg und wahnsinnig viele Chefs auch, die noch immer ihren Betrieb nach Gutsherrenart führen, ja. Nicht nur in Deutschland, auch in Südtirol. Und äh, ich wollte immer einen anderen Weg gehen. Und und wir dürfen auch nicht immer nur als Hoteliers und Gastronomen und als Köche denken. Wissen Sie, so ein Koch, der ist in der Küche ja und er denkt nur für seine Küche. Ein Hotelier, der Koch ist, der denkt nur für seine Küche. Ein Hotelier, der vorher Gärtner gelernt hat, der denkt wahrscheinlich nur in seinen Garten. ja Es gibt nur wenige, die das Gesamte, das Gesamte eines Hotels, eines Ressorts wirklich äh, überblicken. und ähm, und das habe ich versucht und ich habe versucht, out of the box zu gehen, wie es heute so schön heißt. Wissen Sie, es ist nicht nur bei uns in Deutschland alles super sortiert. Ich mache nur ein Beispiel, sorry, wenn ich einen Moment aushole, aber Handwerker gehen auf Handwerkermessen. Ähm, Informatiker gehen auf die CeBIT. Ähm, die Landwirte gehen auf die Landwirtschaftsmessen. Ähm, und das ist alles sortiert. Gastronomen gehen natürlich auf Gastromessen. Aber was ist denn, wenn ein Gastronom mal auf eine ganz andere Messe geht? zum Beispiel auf die Spielwarenmesse äh, nach Nürnberg, um sich einfach mal neuen Input zu holen. Der Vorteil, er ist der einzige Hotelier und Gastronom auf dieser Messe und er holt sich Dinge, die die anderen nicht haben. Ähm, aber dadurch, dass alles so sortiert ist und wir auch bei diesem Sortieren mitmachen, ähm, haben wir doch keine Chance, irgendeine Innovationskraft äh, loszutreten. Es wird alles dann von allen anderen natürlich auch kopiert. Und das war der Weg. Und deswegen muss man immer, weil sie die Frage nach der Bewegung. Es ist nicht nur entscheidend, ähm, ob man in Bewegung ist, sondern in welche Richtung man sich bewegt. Ähm, und wie ich immer so gerne sage, unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung äh, ändern kann und soll. Und deswegen müssen wir einfach auch erst recht in diesen Zeiten anders denken. Also mein Tipp an die Kollegen, geht einfach mal out of the box, guckt mal, wie es in anderen Branchen läuft. Und, ähm, und führt das Hotel ähm, mal ein bisschen lockerer auch, was die Mitarbeiter angehen.
0: Mhm. Äh, bleiben wir gleich schon äh, bei den Mitarbeitern. Das ist ein gutes Stichwort, auch wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt. Sie schlagen im Punkt der Mitarbeiterführung ja ganz neue Töne an. Ähm, sie halten nichts von aussagekräftigen Bewerbungen, standardisierten Anzeigen und perfekten Chefs. Sie gehen sogar so weit und drehen den Spieß um. Sie bewerben sich als Chef. Warum haben Sie diese neue Strategie gewählt, beziehungsweise wie kommen Sie zu dieser Strategie?
1: Also es ist erstmal keine Marketingstrategie, sondern es ist der Rückblick auf das eigene Leben und was man selber, selber mitgemacht hat als Koch, als man sich beworben hat. Und wenn man sich in der Schweiz beworben hat, dann musste man seine Außenbewerbungsunterlagen irgendeinem Personalbüro vorlegen. Wer will das denn von den jungen Leuten noch? Leute, setzt sie euch doch mal in die, in, die, in die Lage dieser wenigen Köche, die wir noch haben und Servicemitarbeiter. Die haben doch gar keinen Bock mehr für Gutsherren zu arbeiten und, äh, und auf Überwachungskameras und was nicht alles in großen Hotels teilweise noch läuft. Ähm, die werden natürlich immer noch Mitarbeiter generieren, aber vielleicht nicht die, die wir für unseren Erfolg einfach brauchen. Und deswegen habe ich mich entschieden, den Spieß einfach rumzudrehen, weil ich weiß, wie wichtig die Mitarbeiter sind, muss ich mich bei ihnen bewerben. Sie müssen mich als Chef erstmal akzeptieren und, ähm, und ich den Mitarbeitern natürlich auch. Und wenn sie so den Spieß rumdrehen, ähm, bekommen sie eine Lockerheit in den Betrieb. Und wenn ich dann nur noch Mitarbeiter habe, und das ist im Moment der Fall, wo ich mich selbst beworben habe, entsteht ein ganz anderer Spirit. Ähm, weil ähm, ich bin ja nicht nur Chef, also ich bin Teamplayer und ich versuche, das alles auch zu lösen. Und das mit diesem Bewerben ähm, heißt ja, ich bin selber nervös beim Bewerbungsgespräch. Ich habe Bewerbungsunterlagen, die ich meinen Mitarbeitern ähm, zukommen lasse. Und ähm, ich gehe auch spontan hin. Wenn ich zum Beispiel eine Mitarbeiterin sehe, die irgendwo im Supermarkt an einer Metzgertheke arbeitet, die aber ein absolutes Dienstleistungsgehen hat, dann gebe ich ihr einfach so meinen Briefumschlag mit den Bewerbungsunterlagen und sage, ich hätte sie gerne bei mir, weil sie wären die perfekte Frau für den Frühstücksdienst, dann müssen sie nicht um 22 Uhr noch in der Metzgertheke stehen. Lesen Sie die Unterlagen mal durch und melden Sie sich bei mir. Die Erfolgsquote ist höher als mit einer Anzeige oder mit sonst was, weil sie diese Begegnung haben. Und sie haben die Mitarbeiter ja schon in Aktion gesehen. Und so geht es uns ja ähm, da draußen oft. Und das ist auch wieder in Bewegung sein. Ich habe schon vor 15 Jahren in Deutschland in der Presse ähm, für die Allgemeine Hotel und Gastronomie Zeitung geschrieben, dass wir uns in Zukunft bei unseren Auszubildenden bewerben werden müssen. Das ist 15 Jahre her. Dann hat man mich ausgelacht, aber ich kenne das ja, wenn sie visionär unterwegs sind, dann, ähm, dann sind die Leute immer noch in dieser Box. Und ich glaube, viele wollen auch in dieser alten Box bleiben, auch in dieser Vor-Pandemie-Box. Und jetzt sind wir gerade in so einem Zwischenstatus, egal mit was. Und viele wollen wieder da zurück, wollen wieder in diese alte Box, aber die alte Box ist zu. Ja, Da gibt's nicht mehr. Wir müssen eine neue Dimension für unsere Betriebe erfinden, wo wir dann auch gut leben können. Und da müssen wir raus aus dieser Box und das ist Bewegung. Bewegung findet vor allen Dingen auch im Kopf statt.
0: Wie bewerben Sie sich denn als Chef?
1: Ja, wie gesagt, ich habe meine Bewerbungsunterlagen und die habe ich digital, die habe ich analog. Und wenn ich Mitarbeiter oder Leute sehe, die gerade irgendwo unzufrieden sind in einem Betrieb oder die irgendwo anders sind, gerne andere Arbeitszeiten hätten, dann gehe ich dann ganz spontan. Ähm, das ist dann eine aktive Bewerbung, wo ich einfach auf die Leute eben zugehe. Wenn sich jemand bei mir bewirbt, dann drehe ich den Spieß um. Das kommt dann manchmal ein bisschen schräg, wo ich dann sage, Moment, nee, eben, ich bewerbe mich ähm, eben bei Ihnen. Ne? Und dann ist eigentlich das Prozedere das, dass man das macht während des Bewerbungsgesprächs, wegen, 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 während des ganzen Prozederes, dass man auf Augenhöhe ist, weil Augenhöhe ist, glaube ich, die Strategie, glaube ich nicht, da bin ich überzeugt, die Strategie der Zukunft. Und das fehlt, glaube ich, in Südtirol und auch in vielen deutschen Betrieben noch. Ich kann mich nur erinnern an eine Situation. Ich hatte ja mal vor zehn Jahren sehr viele Seminare in Südtirol gemacht. Dann blockt man der ein oder andere Kollege auf. Und dann sitzt man da am Stammtisch, trinkt ein Glas Wein. Und dann kommt eine junge Auszubildende zu mir und hat eine Frage und sagt dann zu mir, du Chef, dann kannst du mal kurz mitkommen, wir müssen da was klären. Und dann bin ich mit ihr ins Büro, dann haben wir das geklärt und ich setze mich wieder an den Tisch und dann sagen die Kollegen, sagen Sie mal, Herr Grenzer, die hat Sie jetzt gerade geduzt, das geht ja gar nicht. Und dann sage ich, wo ist das Problem? Ja, Sie haben einen Autoritätsverlust. Das ist Shit, ja, nur weil ich Sie oder Du sage, dann habe ich keine Autorität, dann habe ich keine Ausstrahlung, wenn es daran liegt, am Sie oder am Du. Und so ticken noch viele Südtiroler Hoteliers, ja, und die werden wahrscheinlich auch noch zehn Jahre so weitermachen können, aber die können wir doch nicht erzählen. Dann holen sie dann irgendwann ähm, die Mitarbeiter aus Kirgisien und aus Kasachstan und sonst wo, die das mitmachen, die eben so ein System kennen. Die kennen keine Augenhöhe in diesen Kulturen. Das wollen wir aber nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen doch eigentlich im tiefsten Inneren die Augenhöhe, dass der Mitarbeiter versteht, wenn ich in die Küche gehe zu meinen Mitarbeitern, da muss ich nicht mehr reden. Ich ich gehe da vorbei, man guckt sich an und dann sagt der Lukas schon, ja, ich weiß schon, ja, machen wir machen wir morgen. Ja, das, das ist einfach eine Sache, wo man wo man sich committet, wo man gemeinsame Ziele hat, einen gemeinsamen Anspruch und dem wird auch der Chef nicht immer gerecht auch der Chef darf mal zugeben, dass er keinen Bock hat. Das darf jetzt meine Frau nicht hören, aber ähm, ich äh, habe dann, wenn wir dann so ähm, mal eine Woche zumachen und das ganze Haus aufräumen und, äh, und da wird geschrubbt und geputzt und dann fällt halt bei mir mal der Spruch Und ähm, Und damit sage ich nur das, was meine Mitarbeiter denken. Einer spricht es aus. Wissen Sie, wir haben heute ein Riesenproblem in der Gesellschaft. Wenn Sie das sagen, was alle denken, wird nie vergessen. <lacht> ich muss das einfach erzählen, weil es das, das so rüberbringt. Wir waren mal beim Kollegen, da haben wir so eine Küchenparty gemacht und da hat er eine elendlange Einführung gemacht, der Kollege. Da war mit unserem ganzen Team und alle waren schon einmal Und meine jüngste Tochter mit ihren sechs oder sieben Jahren fängt an, laut zu gähnen. Ja, in diese Leere des Raumes. Und meine Frau holt die dann raus und geht mit ihr vor die Tür. Und dann hat die erstmal eine Abreibung bekommen. Zu Unrecht. Sie hat nur das gesagt, ausgedrückt, was alle gedacht haben. Und so ist es in unserer Gesellschaft und wir sind so nah dran. Wir haben so viele Schichten, in unserer, so eine kunterbunte Truppe in dieser Gastronomie und die müssen wir zusammenschweißen. Und da, da braucht es diese Augenhöhe, da braucht es diese Empathie. Da bist du der, als Führender, bist du Diener aller. Ja, Du hast deinen Mitarbeitern zu dienen, übrigens wie Minister früher auch. Das heißt nämlich dann auch Diener Minister. Heute bedienen die sich alle selbst in der Politik, das wissen. Du hast dich als Chef nicht zu, selbst zu bedienen an deinem Laden, du hast deinen Mitarbeitern zu dienen und wenn es denen gut geht, dann geht es dir auch gut. Mhm.
0: Sie sagen ja auch, lassen Sie einfach Ihre Leute in Ruhe. Exakt. Wie ist das
1: jetzt zu verstehen? Es ist ganz einfach. Es läuft ein ganzes Jahr, es läuft die Saison, auch bei Ihnen in Südtirol, und irgendwann muss man seinen Mitarbeitern was tun. Dann gibt es Team-Events, ja, dann geht man auf den Kletterturm und dann wird was gemacht, um den Zusammenhalt des Teams zu stärken. Warum? Es ist doch nur eine Reparaturmaßnahme für die Dinge, die während der laufenden Saison schiefgegangen sind. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich gehe die, durch die Küche und sehe, wie mein Koch, der Marco, äh, Bratkartoffeln macht. Und dann sehe ich, das sind ein paar verbrannte Bratkartoffeln in der Pfanne. Und jetzt gehe ich hin und sage zu ihm, Sag mal, Alter, Geht's eigentlich noch hier Eierkohle in der Pfanne? Ja, willst du das unseren Gästen geben? Dabei vergisst man, dass er schon wahrscheinlich in der Woche 350 Portionen Bratkartoffeln gemacht hat. Davon waren 349 in Ordnung. Und der Chef kommt einmal um die Ecke und sieht diese Bratkartoffeln und fängt an, rumzuschimpfen. Jetzt werden Sie fragen, das werde ich oft gefragt, was machen Sie denn dann? Sag ich ich nehme einfach die drei Verbrannten raus und sage nichts. Ja, das erspart den Kletterturm, ja, auch in den größten Stresssituationen beim Mitarbeiter zu sein, den Mitarbeiter in Arm zu nehmen oder auch wie gestern ist ein Koch bei mir in der Küche zusammengebrochen, wegen Kreislauf und er wollte unbedingt weiterarbeiten. pass auf, du machst hier gar nichts mehr. Ich fahre dich jetzt mit deinem Auto heim, meine Frau fährt hinter mir her und dann übergebe ich dich deiner Tochter und die soll sich um dich kümmern und er hat sich geweigert, weil das ja nicht üblich ist. Und ich habe das gemacht und da ist, lag der Betrieb halt mal eine Stunde. Da gab es halt nichts zu essen. Und dann habe ich halt zu meinen Gästen gesagt, wenn jetzt hier einer nur anfängt und meckert, weil er eine Stunde gewartet hat. Hier geht es um Menschen, ja, um einen Menschen, dem es schlecht geht. Und, und dem muss ich mich zuerst kümmern. Hunger ist nicht wirklich, also hier ist keiner in Mitteleuropa am Verhungern. Ob der jetzt meine eine Gast eine halbe Stunde oder eine Stunde später. Und die Leute kennen mich, meine Gäste kennen meine Einstellung dazu. Und, ähm, und deswegen funktioniert es auch mit dem Team, dass die Leute wissen, der Chef ist für mich da, er steht hinter mir, egal was passiert. Und das brauchen die Leute heutzutage. Und das fehlt überall.
0: Ja. Ähm, wie ist denn so jetzt Ihr Blick in die Zukunft? Speziell auch, wenn Sie so an, an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken.
1: Ja, also ähm, es gibt ja so einen schönen Satz, ähm, wir leben in der Gegenwart von den Dingen, aus der Vergangenheit, die wir geplant und erdacht haben, als die Zukunft, als die Vergangenheit noch Zukunft war. Also das heißt, es gibt, eigentlich, es gibt eigentlich nur die Zukunft. Es gibt nur die Zukunft und wir müssen viel mehr in der Zukunft denken. Und das ist als Hotelier natürlich wahnsinnig schwierig, weil wir haben verschiedene Baustellen. Wie ist das Gästeverhalten in der Zukunft? Wie bekommen wir in der Zukunft die Mitarbeiter? Wir haben eigentlich auf allen Posten verloren. Das ist ja nochmal, mal, ähm, also selbst ein Hotelaufenthalt ist ja für viele Menschen ähm, schon ein sozialer Abstieg, sagt ein Freund, der Berater ist. Der Jean Blona, bestimmt auch bekannt in Südtirol. Und der Jean sagt das zu Recht, weil er sagt, die Leute haben zu Hause alles aufgerüstet, ja, und da kommst du als je nicht nach. Wer glaubt, so ein Transit geht so einfach, der irrt gewaltig. Meine Kollegen, ihr wisst es ganz genau. Und ich bin halt noch so ein anpacker Anpackertyp. Und, und wenn dann eben da draußen Unkraut wuchert, ja, dann halt mal der Chef auf dem Weg zur Arbeit, dann haut er halt mal zehn Löwenzahnbüschel raus. Das ist für meine Generation überhaupt kein Ding. Heute die jungen Leute sagen, der Hausmeister hat aber nicht gut gearbeitet, da muss das noch nachgemacht werden oder wir müssen noch eine Stelle schaffen. Dann habe ich zu meinem Sohn Folgendes gesagt. Und dann weißt du, Alter, je weniger Emotionen ein Hotel hat, umso mehr Unkraut muss werden. Und das ist ein sehr philosophischer Satz, denn ähm, wenn wir keine Emotionen haben, und Sie haben vorhin gesagt, der perfekte Chef, nobody needs a perfect Chef. Ja, Ich habe mal gelernt, Perfektion weckt Aggression. Ja, Wenn Sie, das sieht man immer, glaube ich, in Shows von Heidi Klum, die sind ja alle aggressiv, weil sie alle perfekt sind, Ja, äh, die Mädels. Also perfekt sein wollen, niemand ist perfekt. Und der Chef dann, du, du, darf durchaus auch zugeben, dass er nicht perfekt ist und wir brauchen mehr Emotionen und weniger Perfektion. Ich glaube, und da da freut man sich auf die Zukunft, weil die Gäste sind ja bereit. Die Gäste haben so viel jetzt auch schon mitgemacht im privaten Bereich, dass sie durchaus emotional sehr empfänglich sind. Und da liege ähm, ich lieber weniger Unkraut und sehe mehr Emotionen, denn der Trick ist einfach, wenn ich Emotionen habe, da guckt da keiner mehr hin, ob da nur eine Löwenzahn wächst oder nicht. Aber wenn ich perfekt sein will, dann guckt jeder an die Hauswand und sagt, oh. Also ich habe mal gelernt, wenn man da unten in Italien ist, ähm, je weniger Putz an der Wand in den Trattorias, umso mehr Lasagnescheiben und Fleisch gibt es drinnen. Ja? Also Können wir <lacht> <das> stimmen. <lacht> <lacht> der Deutschen irgendwo anders, aber, aber Südtirol ist ja, sorry jetzt, da, ist ja für viele Deutsche schon wieder Deutschland. Die kennen sich da auf jeden Fall viel besser aus als in ihrem eigenen Land und, und dann sehen die auch das Unkraut. Aber da unten südlich von Rom sieht keiner mehr Unkraut, das ist alles Emotion. Und da müssen wir, da kann man auch lernen, auch von den Süditalienern.
0: Herr Krenzer, abschließend noch, äh, unsere Zeit läuft und läuft, vielleicht abschließend noch einen äh, Aufruf, einen Tipp, irgendetwas, das Sie Ihren Südtiroler Kolleginnen und Kollegen noch sagen möchten.
1: Ja, also Sie es einfach mal zusammen, bleibt locker, geht auf Augenhöhe, Augenhöhe für alle, also auch Mitarbeiter und Gäste, ja, also das ist ganz wichtig, Chef, Chef und Gäste, ja, ähm und ähm, bleibt locker, geht out of the box, guckt mal, was woanders geht und, ähm, und, ähm, und, und schaut einfach locker in die Zukunft und ähm, geht die Sache einfach mal ein bisschen anders an als normalerweise die Entscheidung, die man, die man trifft. Und nochmal, Emotion schlägt Perfektion. Und Emotion schlägt übrigens auch Kalkulation. Ja, Das ist ganz witzig, wenn ich Preise kalkuliere. Ja, das ist immer diese eiskalte Rechnung. Aber ein emotionales Produkt, ich mache hier Apfel Sherry, ich rufe hier Preise auf, weil da ist Emotion drin. Ja, da, ist, da, da, da fragt keiner, ist das ist teuer oder so. Also Emotion schlägt Perfektion und auch Kalkulation.
0: Herr Krenzow, vielen herzlichen ja. Dank für dieses sehr kurzweilige, sehr interessante Gespräch. Ich bin schon gespannt auf Ihre weiteren Ideen und freue mich natürlich, Sie bald wieder in Südtirol hoffentlich bei einem Seminar der HGV Weiterbildung begrüßen zu dürfen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute von Future Talks. Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat und Sie sich mehr davon wünschen, freuen wir uns natürlich über ein kurzes Feedback oder ein Like. Bis zur nächsten Folge von Future Talks. Alles Gute, bis dann.